0: COPE Asturias
1: Estar informado
2: las 3 y 25 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Bar Deportivo Carlingol. Bienvenidos a Deportes Copa Asturias en este martes 8 de enero con mucho fútbol. Venimos de una noche con victoria del Real Oviedo en Soria y estamos en la previa de una noche con Copa del Rey para el conjunto esportinguista. Nueve y media. Esa es la cita aquí donde estamos en el Molinón para un partido que va a abrir los octavos de final de la Copa del Rey y que tiene mucho interés. Es verdad que ninguno de los equipos está bien en la liga, que es lo ...importante, pero hace una década... 10 años que en el Molinón... ...no hay un partido de los octavos de final de la Copa... ...hay un buen rival enfrente, el Valencia... Está Marcelino en el banquillo del conjunto valencianista, está Undiano Mayenco arbitrando, está el sistema de videoarbitraje, bueno que hay muchísimas cosas y el Sporting lo que va a intentar es conseguir hoy un buen marcador, un buen resultado para que la próxima semana, el próximo martes, tenga vida la eliminatoria en el campo de Mestalla y sobre todo hoy las miradas puestas en un hombre. ...que va a recibir cariño... ...le está faltando últimamente en Valencia... ...pero hoy seguro que lo va a recibir en el Morinón... ...es la voz de Marcelino García Toral.
0: La afición debe saber... ...que soy el mismo Marcelino... ...en mayo... ...que les doy, les doy las gracias por corear mi nombre... ...que ahora...
2: Bueno, pues es Marcelino García Toral intentando explicar lo que está pasando en el Valencia en las últimas fechas. Él dice que el trabajo es el mismo, que solamente están faltando los goles. Bueno, lo que es una realidad es que la situación es complicada. En el Valencia habrá una mezcla de titulares y suplentes. Que nadie espere una revolución completa porque se juega mucho eh, Marcelino, se juega mucho el Valencia, no se puede permitir otro tropiezo y, por ejemplo, el capitán Dani Parejo va a estar comandando el centro del campo del Valencia en un 11 que suena Realmente bien Favorito El equipo de Marcelino Pero el Sporting Es el único de segunda Que está en los octavos Y va a intentar eh, Conseguir el pase A los cuartos O al menos Que sea una eliminatoria Igualada Ya eliminó a Leibar Un equipo de primera Hoy va a buscar lo mismo Contra un Valencia Que está en un mal momento Con malos resultados eh, Los tuvo en la Champions Y los está teniendo En el Campeonato Nacional de Liga En el equipo de José Alberto López Que a esta hora Está concentrado En la escuela de fútbol de mareo Sí que va a haber cambios En teoría un 11 nuevo. 11 jugadores distintos a los que estuvieron el pasado sábado en el mismo estadio del Molinón en el partido contra el Real Zaragoza. Eso sí, eh, va a haber jugadores que han sido titulares en muchos tramos de esta temporada. Va a estar Babín va a estar Roberto Canella, va a estar Molinero, va a estar Andrés Sousa, va a estar Pablo Pérez. Bueno, pues en una plantilla más o menos equilibrada como la del Sporting, en la que tampoco ninguno está destacando demasiado, pues quizás no se note tanto ¿no? Eh, los cambios del 11 de Liga al 11 de Copa del Rey. Enseguida estamos con toda la previa de este partido, con los invitados que están en el Carling Gol para analizar lo que va a pasar en el Estadio del Molinón esta noche a las 9 y media. Y en la previa, o mejor dicho, en la portada de este Deportes Copa Asturias, también el sonido de un entrenador que comienza el año con victoria, Juan Antonio Anquela.
0: Valoro el que se, lo que hacen siempre. Que se dejan la piel, que se dejan el
3: alma, pero es que somos muy cándidos en muchas cosas. Y eso es, eso es imposible, es imposible. Hoy hemos porque hemos tenido la, la fortuna de, de acertar eh, de cara al marco contrario, sino, pero en otras cosas hemos sido, ya vuelvo a repetir, para mí, muy cándidos y hemos... Y hemos concedido cosas que, que no deberíamos. Hoy creo que es el día de los últimos que
0: peor hemos jugado y sin embargo hemos ganado. Esta es la segunda división y, y ojalá que, que podamos decir esto más veces
2: sincero Juan Antonio Anquela con autocrítica el Oviedo sobre todo estuvo mal, no estuvo bien en la segunda parte pero aguantó el chaparrón y se llevó la victoria y se llevó el alegrón con el gol de Cristian Fernández ya en el minuto 90 además los goles del Oviedo ayer de defensas, Javi Hernández el primero Carlos el segundo y Cristian el tercero y el Oviedo que respira después de un final de año complicadísimo ahora es décimo a siete puntos del sexto y siete puntos por encima de la zona de descenso también ahora en el tramo largo eh, contamos con de cómo ha sido eh, la victoria del Oviedo y lo que ha pasado en las últimas horas en el equipo oviedista. Ahora lo que hacemos es llegar a las tres y media y nos quedamos en el tramo largo aquí en el bar deportivo Carlingol. Son ya las tres y media, estamos emitiendo en el Carling Gold, en el 94.8, 97.9, 882, en cope.es barra Asturias y en las aplicaciones de cope y de tiempo de juego. Está Toño Morís en el control de sonido, nosotros hoy tenemos también tiempo de juego a partir de las 9. además en una edición especial. Y después de esta pausa os vamos a contar por qué. Enseguida estamos... Con toda la previa del Sporting, con esta mesa que hoy hemos reunido, con tres personas que saben mucho de lo que está pasando en el conjunto rojo y blanco y también, por supuesto, eh, toda la resaca de esa victoria importantísima del Oviedo anoche en el Estadio Nuevo Los Pajaritos. Camino de las 3 y 31, esto es Deportes Copa Asturias.
0: Estación de servicio El Arroyo, Repsol, mucho más que gasolina Pollos asados, platos combinados, tienda, terraza, merendero y zona de lavado Para comprar, comer y beber, estación de servicio El Arroyo Aquí te de más, autovía minera, salida 19, Ferrera, Siero Casintra Grupo, desde su departamento aduanero, les ofrece todo tipo de trámites de comercio exterior. Almacenaje aduanero, locales autorizados a mercancías en exportación, almacenes de depósito temporal, depósitos aduaneros, con un objetivo claro, el servicio al cliente. Casintra Grupo.
1: ¡Qué bien se acaba de adelantar Javi Hernández! Perfecto, en la anticipación se va de más valiente. que jugada con el tacón! ¡Vaya regate Javi! que jugada le pega! ¡Qué golazo! ¡No! Golazo. Ahí va el centro al área, el remate de cabeza. Gol, 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 gol. Y esto se aprovechaba genial la pasada temporada y hoy también aquí en el campo del Numancia. Imponente el salto arriba, Carlos Hernández, que la cruza abajo. Se cumple el 45, pero antes el corner. Puede ser la forma de llevarse el partido. Casi en el 90. Ahí va el balón al primer palo, el remate se pasea. Gol, 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 gol. gol. El que aparece en el segundo, final del partido, vaya piña de todos los jugadores del Oviedo. área abrazado, una alegría, comienza bien el año para el Real Oviedo.
2: Los sonidos de la retransmisión anoche en el tiempo de juego Asturias, en el nuevo Los Pajaritos victoria en el 90, que sabe muy bien eh, ganar en ese momento el 2-3 a 3 con el gol de Cristian Fernández y que cambian mucho las cosas de, de cómo estaba el Oviedo cuando empezó la tarde, la noche, con el equipo asturiano eh, a cuatro puntos solo de la zona de descenso, así empezó el Oviedo el partido y después de lo que pasó ayer, después de la victoria, pues se rompen muchas cosas, la mala racha de cuatro partidos sin ganar, de esa forma acabó el conjunto oviedista. El el año pasado, eh, además consigue ganar fuera de casa, no lo hacía desde el mes de septiembre y ahora pues se ve todo diferente, desde el décimo puesto eh, a siete puntos del sexto está todavía lejos el playoff, pero siete puntos de ventaja sobre la zona de abajo que alguno pues eh, temía, ¿no? Temía que un mal resultado ayer eh, llevara al Oviedo en este inicio de año a mirar más a los cuatro últimos que otra cosa eh, por suerte eso no pasó y el Oviedo respira y el Oviedo coge confianza gracias al gol que marcó en el minuto 90 Cristian Fernández
4: el equipo ha sabido sobreponerse y hasta la, como dice el míster, hasta el último minuto del último partido, ¿no? Y, y creo que eso es la, la fe y el dogma de, de este equipo, ¿no? Creer hasta el último minuto. Entonces, pues bueno, yo creo que este gol lo, lo ha metido toda la, toda la plantilla. Yo he sido el protagonista, pero ha sido un trabajo de, de 90 minutos. Y una firma,
2: un sonido que también tenemos a esta hora: la firma del compañero Eri Frade, después de presenciar esa primera victoria del año del Oviedo.
5: Con dos tantos en una suerte que tantos puntos ha quitado el oído en esta primera vuelta, como es el balón parado, dos corners, eh, uno en, en, en la penúltima jugada del partido prácticamente y bueno, el, el, el brinco lógico. ¿no? Pero bueno, al final la liga es algo que tiende a dejarte en tu sitio, en el sitio que te mereces y pues mira, eh, las habas que salen por las que entran o las que entran por las que salen. Eh, puntos que se le escaparon al Oviedo que mereció pues hoy se los ha llevado un partido que seguramente iba mucho más encaminado a la justicia del empate y al final pues el Oviedo se lo ha acabado llevando pues eso una ya te digo, una segunda parte que, que fue una auténtica verbena y a veces el aguantar hasta el final en la verbena te permite llevarte a la moza más guapa del lugar y hoy se la llevo el Oviedo y se llevó los tres puntos
2: pues así lo vio Erifrade, Frade, comentarista ayer en el tiempo de Juego Asturias, con Luis Rueda, con Pablo Riesgo y con un montón de voces. Todo eso, como siempre, está en nuestro podcast. Más de una hora de radio, con los goles, con la celebración final, con el análisis y con los protagonistas. Lo podéis encontrar en nuestro canal de podcast, en Ivos. Ahí lo tenéis, para el que no lo haya hecho todavía, que ya hay mucha gente que lo ha escuchado, pues eh, pueda disfrutar de esa victoria de, del conjunto viedista. Y esta mañana, entrenamiento y por fin, un entrenamiento de inicio de semana diferente. ...con un triunfo, con una victoria, con sonrisas... ...y con este protagonista en sala de prensa, Javier Hernández... ...que ayer marcó un golazo el
4: 0-1. Bien, empezar el año así, sumando tres puntos y más
2: fuera de casa... ...después de unos cuantos partidos que, que no conseguíamos la, la victoria... ...y la verdad es que
4: muy contentos por eso... ...sí, se celebró pues como una
2: victoria fuera de casa... ...que, que es importantísima... Y con mucha mucha alegría porque
4: ya te digo que, que llevábamos tiempo sin, sin conseguir la victoria.
2: Javier Hernández, el jugador cedido por el Real Madrid. El Madrid lo puede recuperar. Es una cesión por dos años, pero el Oviedo trabaja para conseguir que este futbolista eh, se pueda quedar en el Oviedo con un contrato de larga duración. Eso sí, la última palabra es verdad, que además de la del propio jugador, la tiene el conjunto madridista, que es el que lo tiene cedido en el Real Oviedo. Victoria de un equipo que el sábado va a tener el segundo partido de 2019, el sábado a las ocho y media. El Real Oviedo recibe al Tenerife en el Estadio Carlos Tartire. Las 3 y 36 minutos. Empiezo a saludar a los compañeros, a las voces que están con nosotros en el Carling Gol. Está Javi Barrio, del diario El Comercio. Hola, Javi. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy
4: buenas, Carlos. Una noche intensa. Sí, la que nos eh, queda por delante. Eh, estarás pensando ya cuándo
2: acabo yo la crónica
4: esta noche, ¿no? Hoy va a andar la cosa apurada, ¿eh? porque empezando el partido a las 9 y media, eh, entiendo que es una faena también para incluso los espectadores. No sé qué entrada habrá en el Molinón. Pero también para nosotros que tenemos que ir más, más volados. Piensa que puede ser peor lo del martes que viene. Imagínate sí. una prórroga en Mestalla acabando a las doce y pico de la noche. No, y me imagino un 0-0 y que en el minuto 90 marque el Sporting. Que entonces habría que cambiar prácticamente todo. Ayer le pasó a los compañeros,
2: a, a Nacho Azparren, a Ramón Julio, sí. a Guillermo Bañó. Bueno, a los compañeros sí. que estaban allí. Eh, todos tenían ya la crónica casi hecha, minuto 90 y marca Cristian. Bueno, oye, si es por un gol, en este caso del Sporting, la cambias con gusto, ¿no? No, no,
4: vamos, eh, con todo el gusto del mundo, pero vamos a ver qué, qué, partido, qué partido se da hoy. Es un partido, un rival importante. Y yo creo que el Sporting le puede competir al Valencia, pero vamos a ver. De crónicas sabe mucho José Ramón Rodríguez. Eh,
2: ahora en el diario AS, eh, con mucha experiencia, en muchos medios de comunicación. Hola, Jota, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, Carlos? Tú he firmas... Carlos?
2: Igualmente, igualmente. Eh, no sé si hay que decirlo todavía, 8 de enero. Bueno, a lo mejor dice. he sido yo un mal educado pero sí. No, Feliz año nada, a, no a la gente buena que nos acompaña los martes aquí en el Carling Gol, a toda la gente del Carling Gol y a todos los que escuchan la radio, que a lo mejor alguno todavía no había sintonizado. Eh, Deportes Copa Asturias. De lo que decía Javi, ahora tú... ¿Apuestas por un número hoy de aficionados? ¿Tenemos todos esa duda? Yo he preguntado al club hace unos minutos, no he tenido todavía respuesta, no sé si es porque a lo mejor tampoco... Es
3: que hay tres condicionantes, uno es la hora, otro es eh, el frío, intensísimo, y otro es eh, el siempre pasar por taquilla, pues retrae a muchos aficionados, y más ahora la cuesta de enero. Por eso es pura incógnita, el partido tiene mucho atractivo, porque es un partido de octavos de final... Y frente a todo un Valencia que, que yo recuerdo ya por cuestión de edad incluso eliminatorias de Copa antaño y partidos de antaño en otra época eh, que siempre dejaron un buen espectáculo. A mí el Valencia siempre me atrae, cada vez que viene a Gijón, y creo que a mucha gente también, lo que ocurre es eso, es que hay tres factores que hoy son imprevisibles lo que pueda suceder con ellos.
2: Quizás lo peor, lo de la hora, porque al final hay gente que viene de fuera de Gijón y te vas de aquí a las 11 y 20, 11 y 25, el atasco, sales, llegas a casa, mañana madrugas, pero bueno, yo si hago una quiniela, yo creo que a lo mejor… Eh... Bueno, el
3: partido se puede alargar hoy también, ¿eh?
2: Eh, por el bar claro
3: claro <risa> que haya primer, que pararlo más de una ocasión primer día con, y que se alargue con sí, bar
2: sí. no os voy a hacer un examen pero más o menos creo que la gente sabe los los supuestos eh, Está foto todo el día en la radio y Pedro Martín explicándolo pero bueno veremos si hoy eh, se inaugura el sistema así otra cosa es que se use. Eso ya será decisión de un diano Mayenco y del árbitro del VAR, que como no estamos acostumbrados, no he mirado quién es el árbitro de, del VAR, pero bueno, luego luego lo confirmamos. Eh, completa la mesa Juan de Álvaro, presidente del Procoaf Gijón del equipo de Balomano.
6: Juan de cómo estás, muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Tú vas al partido? Puff, lo estoy pensando, seriamente. Eh... Es muy tarde, hace mucho tiempo. Una, una muestra de lo que decía <risa> No lo sé, no lo sé. Tengo que pensar cómo avanza la tarde. Tengo ganas de ver al coreano, la verdad es que me apetece mucho ver al chaval del Valencia. Y, y al Sporting, ¿no? Bueno, al Ajá. Sporting lo tengo muy visto, no sé, <risa> sonado, no sé. la verdad es que pesimista eso, ¿eh? Eh, antes comentábamos, a ver, igual les queda un poco de grandón, pero es que al Valencia lo vi muchas veces en el Molinón, no sé si es que sigo siendo demasiado grandón, lo sigo pensando demasiado en pasado, pero no es una cosa que a mí me atraiga, como decir, es que viene el Valencia, bueno, ya, bueno.
2: Ya. Yo creo que atrae más el hecho de jugar unos octavos de final de Copa, que oye, es el único equipo de segunda y el Sporting lleva una década sin conseguirlo, ¿eh?
6: Hombre, el partido va a ser bueno seguro y el, y el rival es un rival de, de nivel pero no lo sé me genera dudas no lo sé hasta última hora no decidiré si bueno Jota, es que no
2: Jota y Javi van entre otras cosas porque tienen que currar eh, Juan de se lo está pensando quizás Juan de hasta ahora eh, muestra un poco lo que están pensando muchos deportistas eh, va a ir va a ir porque a lo mejor el juega... Sportingista al final se anima claro es que a lo mejor juega el coreano eh, y querrá, querrá verlo el coreano del Valencia es bueno Dicen que es muy
6: bueno, y esa verdad no lo he visto nunca. Dicen que es muy bueno.
2: Marceino García Toral también. Madre mía, cómo se la juega, ¿eh? Cómo se la juega hoy porque hay una rueda de prensa de Alemani, del hombre fuerte de, del Valencia el jueves. Sí. Eh, nos decían los compañeros que pase lo que pase hoy, va a llegar al partido del fin de semana en Mestalla, pero un resultado malo después de cómo viene el Valencia en
4: el campo de un equipo de segunda. Uf, puede ser durísimo sí. hoy para, para Marce, ¿eh? A mí lo que me comentan es que cuando sale el sorteo que bueno, tanto Marcelino, como Isma, como Rubén, como toda la gente, todos los asturianos que están allí, que son muchos, que no querían a Zurdi también, que no querían al Sporting. De hecho, porque eh, saben que es un partido, y yo tengo la sensación, lo hablábamos antes, que el Sporting, ya no digo la vuelta, ¿eh? pero creo que en el partido de hoy, por ejemplo, va a competir... O sea, va a hacer un partido para competir No sé hasta qué punto Si para perder por 0-1 Si para empatar, si para ganar O para lo que sea, pero sí que va a competir Pues al final, venir aquí al Molinón Pues es donde el equipo siempre Pues muestra una versión más Más competitiva, ¿no? Entonces, yo creo que es un partido en el que el Valencia Quizás tiene poco que ganar Y mucho que perder, por un lado sí. Para Marcelino, no es un partido tampoco fácil Porque todos sabemos lo que Siente por el Sporting y por otra parte para el Sporting es todo lo contrario, es un partido que el Sporting tiene mucho que ganar y nada que perder, realmente una derrota pues nadie se va a hacer el Araquiri por ello y sin embargo una victoria o una buena imagen va a disparar mucho la ilusión, sobre todo del partido del sábado que venimos, ¿no? que venimos con muy mal sabor de boca. Y yo me acuerdo, por ejemplo, del partido de Ibar, lo que cambió la sensación. Yo creo que para el tema de las sensaciones el partido puede ser muy positivo para el Sporting, aunque no haya lógicamente puntos en juego y estemos todavía con el síndrome este de la clasificación en la sí, cabeza. Y
2: además jugadores que se pueden ganar el puesto, ya ha pasado en las otras semiatorias de Copa, y en una plantilla que más o menos es equilibrada, que lamentablemente este año no hay tampoco ningún jugador del Sporting que esté diciendo soy la estrella de este equipo. Pues en esa plantilla igualada, digamos que el 11 de hoy, que el titular es, van a jugar los no habituales. Pero es que a lo mejor tampoco hay tanta diferencia, ¿no? ¿no?, con los que juegan habitualmente.
3: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo decías al principio que quizá no, no haya una gran diferencia entre un 11 titular y un segundo equipo. Pero, bueno, hoy tiene la oportunidad lo de siempre, de reivindicarse los que habitualmente no juegan. Lo hicieron muy bien en Eibar, por cierto, en, sí. el, en el último partido, eh, pues sobre todo la primera parte. Hay que recordar y vamos a ver si por lo menos le sale un partido similar al, al Sporting y eso, y recupera un poco el ánimo y la ilusión de la gente que yo creo que está un poco tocada después de lo del sábado.
6: ¿no? Juan
2: de, ¿tú crees que como dicen J y Javi que el Sporting, al menos la Ida se la compite bien al Valencia?
6: Hombre, pf, dependerá cómo se dé el partido, dependerá si aguantamos eh, el 0-0. Yo creo que precisamente pasó con, con el Iber en el partido de Ida que... Los once que quedaban sueltos para descansar los demás, daban un equipo que había bandas, había algo distinto, pues en este caso los once que quedan nos da para jugar contra ese medio, que es un poco lo que más ha estado leciendo el equipo de José Alberto, y tener un poco el control del partido, y que no sea una locura de partido abierto de ida y vuelta. Eh, yo creo que podemos ver a el centro del campo, que sobre el papel iba a ser titular, a lo mejor con Loz por Hernán, y a ver qué, qué rendimiento ha deja de dar Sousa es un jugador que estaba llamado a liderar el equipo Y está perdido últimamente las alineaciones Bueno, vamos a ver cómo funcionan estos jugadores Que en teoría venían para liderar el equipo y que no están jugando Y es una oportunidad buena principalmente para ellos Ahora, si salen a dejarse ir Pues entonces ya estarían sentenciando la temporada, yo creo, para ellos
3: sí, porque Estamos hablando de que el mediocampo son tres fichajes Contando el de Hernán, que llegó hmm. la temporada pasada Son tres fichajes de los últimos meses Añadimos ahí a Molinero también, Álvaro Jiménez, aunque está cedido. y Canella, estamos Babil, El propio Noblejas... No, me refiero a jugadores incorporados recientemente que necesitan eh, demostrar la calidad que sí, tienen fichajes para... fichajes que se entiende es, eso que eso si es.
2: llegan en verano era para
3: ser importantes.
2: Eso es. Y en muchos bueno, casos pues, no en lo están haciendo. ocasión siendo.
3: de hacerlo frente a todo en Valencia, ¿no? Pues, bueno, ahora eh, os pregunto alguna cosa más
2: de, del partido. Eh, también la resaca de lo de Zaragoza, los delanteros. Se mira a los delanteros de, del Sporting, Mercado de Invierno... Pero antes, eh, creo que hay que hacer... Eh un recordatorio a la figura de una persona que nos hemos enterado esta mañana, que ha fallecido, un fotógrafo, eh, Puche, creo que Cubaldo Puche era conocido por todos, eh, sobre todo, entre otras muchas cosas, porque hizo esa gran fotografía a Kini, la, la foto icónica, la foto que, que más se ha visto, la famosa volea que, que hizo el brujo y que la inmortalizó con su cámara, eh, Puche. Después del fallecimiento, además de, de Kini, hace pocos meses, pues eh, los medios hablaron con él, eh, salió en varios sitios y... Entiendo que, que es una pérdida que también siente el aficionado al fútbol y que siente el fotoperiodismo
3: y que siente el esportinguismo, ¿no, Jota? Empezando por el fotoperiodismo, un maestro para todos nuestros compañeros que se dedican a esa parte de la profesión. Y luego, sí, un personaje muy, 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 muy querido. Eh, vuelvo a repetir lo mismo de antes por cuestiones de edad, muy muchos años viniendo al Molinón y recordando la figura de Puche permanentemente, incluso años, en los mejores, y lo cuento como anécdota, cantaba los goles, no pillaba una foto de un gol así porque le veías brazos en alto, hay alguna foto donde se ve a, a futbolistas del Sporting ya celebrando el gol y con ellos...
2: Le podía más la pasión sí, 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 sí. que hacer la foto
3: Efectivamente, efectivamente y esa volea de Kini, que por cierto la anécdota es que no es la famosa del gol sino que el gol aquel al rayo fue en Vallecas, es más creo recordar y de la etapa en la que estuve colaborando con precisamente con Kini en la fundación eh, que nos recordaba Kini que ese partido había sido un 3-0 contra el Rayo en el Morinón en el año 78 más o menos estoy hablando absolutamente de memoria y según nos decía Kini, creo que en ese partido 3-0 y no había marcado, o sea esa volea no acaba en gol pero bueno eh, es una volea ya inmortalizada más que nunca porque ya no están las dos personas, los dos protagonistas, ya. el fotógrafo y, y el brujo pero nos queda para siempre esa imagen como para todo el ¿no? Tenía
2: 96 años, ha fallecido Puche en las últimas horas. Un abrazo desde aquí, desde los deportes de Copa Asturias para sus familiares y en primer lugar. Tenía,
3: por cierto, eh, no era asturiano, no. nació en, nació en, en Águilas, sí, sí, en Murcia. Murciano, correcto. Y su vida, recuerdo la última ocasión que tuve oportunidad de visitarle en su domicilio. Eh, me, 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 me mostraba como creo que apareció también en prensa alguna vez, muchos recuerdos, ya, ya estuvo en la en, creo que fue en la Segunda Guerra Mundial la Primera Guerra Mundial eh, en la guerra en, en Rusia en el frente en Rusia uh -huh. o sea, fíjate tú en lo que son las vivencias de este hombre que luego se instaló en Asturias, se dedicó al periodismo y que era un amante por cierto, hasta hace muy pocos años con la edad que tenía de la pesca submarina, del submarinismo Sí, ...era un, sí. un baluarte del, del submarinismo en Asturias... Eh, con, ...con los grupos buenos que se dedican... ...a esta parte del deporte... ...y de la que no quería desprenderse... ...pues no exagero nada... ...si digo que hasta hace cumplidos los 90... ...todavía se sumergía en el agua.
2: Mira, los compañeros de la cadena Cop... ...de la cadena Cop en Lorca y Águilas... ...se eh, ponían lo siguiente hace unos minutos... ...ha fallecido a los 96 años... ...el aguileño Ubaldo Puche... ...autor de la foto más icónica de Kini... ...nació en Águilas en 1922... Y lo que decía J fue fotógrafo, luchador de lucha libre, soldado, guardia civil, guardia jurado y submarinista. Todo eso, ahora que es una persona que, que hizo muchísimas cosas importantes en la vida, el entierro será mañana, 5 de la tarde, en Yaranes. El abrazo para la familia, para los amigos y también para todos los que han sido sus compañeros, sobre todo para los fotoperiodistas. Las 3 y 48, vámonos a Clínica Manso para buscar la última hora del Sporting.
0: Clínica Manso, osteopatía, fisioterapia y podología. En Gijón, en la calle Cian Bermúdez 22. Patrocina la última hora del Sporting.
2: Tenemos a esta hora el equipo obviamente concentrado en la escuela de fútbol de mareo para jugar el partido a las nueve y media. Por cierto, algo importante sobre este encuentro que contamos como siempre en el tiempo de Juego Asturias es que hoy además de la onda media, el 882, además de cope.es barra Asturias, además de la aplicación de tiempo de juego va a haber más formas para escucharnos y una que ojalá fuera siempre así. En Bain, en la tele, eh, cuando aparezca el partido y la gente lo esté viendo, aparecen opciones de audio. ...y una suele ser la 2 o la 3, es la de la cadena COPE... ...hoy los compañeros de Madrid han dicho que meten nuestra retransmisión... ...así que mira, más gente que el que quiera, eh, está viendo la tele... ...le da en su mando, cada mando es de una forma, a la opción 2 o a la opción 3... ...y ahí también va a aparecer nuestra retransmisión del tiempo de juego... ...y también como última hora del Sporting, contamos que en unos minutos... Eh, ...se va el defensa Alex Pérez a la clínica para hacerse la prueba... A ver lo que tiene, parece una lesión muscular, él nos decía el sábado que nunca había tenido una lesión muscular, por lo que no nos sabía decir si era rotura, o no era rotura. Pruebas que le hacen dentro de unos minutos, así que sabremos el tiempo. Los días, ojalá que sean pocos, que va a estar de baja Alex Pérez, eh, Robin Lod, eh, a ver si está para Albacete, e Isma Cerro no va a estar en lo que queda de temporada.
0: Las tres y 50, Clínica Manso Deportes Copa Asturias. Clínica Manso, Osteopatía, Fisioterapia y Podología. Hacemos estudios biomecánicos de la marcha, plantillas anatómicas, tratamiento de durezas, callos, fastidios, plantar, uñas encarnadas. Clínica Manso, Osteopatía, Fisioterapia y Podología. Estamos en Gijón, en la calle CEAM Bermúdez 22, 984-1946-29.
2: Nos quedan 10 minutos, ya os hemos contado toda la previa de esa gran eliminatoria, octavos de final, ¿eh? que suena muy bien, Sporting Valencia, partidazo nueve y media desde las nueve, lo contamos aquí en la cadena COPE. Eh, queda un poquitín lejos lo del sábado, pero no queda tan lejos la resaca del sábado y unas consecuencias que deja la derrota contra el Zaragoza, que más o menos son las de toda la temporada, lo que pasa es que... Va pasando el año, el Sporting, aunque ha mejorado con José Alberto y los números de José Alberto son buenos, pero es que está a ocho puntos del sexto. Es mucha la distancia y el otro día, sobre todo, se mira a los atacantes, porque tuvo el Sporting un tramo de partido en el que pudo sentenciarlo. ¿Cómo estáis después de lo que pasó contra el Zaragoza? ¿Os invade el pesimismo? ¿Se ha acabado esa reacción? ¿Pensáis que todavía hay margen?
4: La verdad que yo creo que no, yo creo que queda todavía muchísima temporada y bueno, vemos el ejemplo hace prácticamente nada del Cádiz, ¿no? Eh, como se sumó ahí. Sí que es verdad que yo creo que el Sporting eh, ha tenido su mejor momento cuando el resto de equipos Quizás han flaqueado un poco, pero no han dejado de sumar tanto. La parte alta de la clasificación ha seguido sumando muchísimo. De hecho, el Sporting me parece que es ahora mismo el cuarto mejor equipo de los seis últimos partidos. No, no, los números con José Alberto son muy y buenos. Y con eso, lo que pasa que venía de un déficit impresionante. Y ¿sabes qué? que Cuando tienes tantos por delante, sí,
2: al final remontas a uno sí. a dos, pero siempre hay uno de esos que va a sumar puntos también. Es que es muy difícil remontar a
4: seis equipos, ¿no? Aún así, yo creo que el Sporting, si sigue en la línea de hora, de hasta ahora, y pongo entre paréntesis el par partido contra el Zaragoza. Eh, creo que tarde o temprano va a tener opciones de, de alcanzar el playoff o por lo menos acercarse. Sí que es verdad que yo el partido del otro día creo que más allá del tema de la falta de gol me parece que hay otras cuestiones muy matizables. Creo que sí que es verdad que el Sporting por una parte hace los 25 minutos para mí mejores de toda la temporada iniciales. ...falla ocasiones y demás... ...es que después a partir del gol del Zaragoza... ...creo que pierde completamente... ...lo hablábamos antes... ...el centro del campo... ...que para mí es casi... ...más razón de perder el partido... ...que no por la falta de pegada... ...y es que no lo controla hasta que... ...si me apuras, mete a Pablo Pérez... ...en la segunda parte... ...quita a Blackman... ...vuelve a conectar un poco con el centro del campo... ...a reforzar más... ...o a verse un equipo con más desgaste también... ...pero para mí me dejó mala sensación el equipo por eso porque creo que no compitió bien creo que fue superior el, el Zaragoza el otro día a diferencia de lo que habíamos visto en los otros seis partidos que sí que cinco partidos perdón que sí que habíamos visto para mí un Sporting superior a a todos los rivales en cuanto a lo de los delanteros también para mí me parece matizable lo comentaba antes con Juan yo por ejemplo el caso de Jurjevic eh, creo que desde que llegó José Alberto es otro jugador y las estadísticas me parece que dicen que lleva seis partidos, ha marcado dos goles y no sé si lleva un par de asistencias también. Es un jugador que sí que es verdad que le medimos, eh, le damos el aprobado si marca un gol y si no lo marca le suspendemos prácticamente por sistema cuando creo que aporta muchas cosas a, al equipo positivas.
6: Hombre, yo creo que el, el equipo ha mejorado, está claro. El equipo ha mejorado y, y no se puede negar la evidencia. Pero sí es verdad que, que José Alberto llega en un momento que el Sporting estaba completamente muerto y tira un poco de moneda al aire de partidos rotos, de partidos sin control, en los que hasta ahora habíamos tenido suerte. Eh, los partidos se abren, abre el melón en el momento que hace cambios y son partidos de ida y vuelta los que nos están saliendo bien. Eh, yo creo que ya llega el momento un poco de frenar la euforia, la locura y la chifladura del cambio y del vamos a ir a cara de perro todos los partidos y todos aplaudimos y somos felices y va a haber un poco más ya de fútbol de pozo y de tranquilidad, es decir, el equipo el otro día seguía siendo un equipo desquiciado intentando, parecía que era el partido del entrenador nuevo, bueno, el partido del entrenador nuevo avancé y avancéis, yo creo que ya funciona a nivel anímico está muy bien, funciona muy bien y José Alberto me está sorprendiendo mucho para bien que me parece que está funcionando muy bien pero yo creo que el equipo necesita asentar, aposentar y jugar al fútbol y saber a lo que juega un poco en el centro del campo, porque Sí, es verdad que Cristian sujeta, pero yo a Nacho no le veo jugando solo dos y veo al equipo más para jugar con tres en medio que para jugar con dos delanteros, sobre todo cuando ninguno mete un gol. O sea, si tú tienes dos delanteros, tú, bueno, los pongo porque de cualquier lado sale un gol, pero estamos jugándonos a dos delanteros cuando encima no tienen gol. Bueno, yo apostaría un poco por reforzar el centro del campo que creo que sería más, a lo mejor menos vistoso, pero creo que más efectivo, no lo sé.
3: Sí, sí, me parece interesante y además coincido en, en una cosa, yo me parece que, creo recordar que me salió la expresión el quiero y no puedo del Sporting en la segunda parte, por eso un poco el desquiciamiento general de, sí, vamos a presionar arriba, vamos a intentar... Eh, estar en el campo rival, que es el mensaje que se está dando ahora permanentemente y demás, y a lo mejor el equipo ya empieza a, a tener que leer un poco más los partidos, tipo al del otro día. No digo que no se haya hecho en las otras ocasiones, porque si algo le valoramos a José Alberto semana a semana o partido a partido, fue que los cambios siempre sirvieron para mejorar al equipo, ¿eh? Eh, es decir, las sustituciones se hicieron sobre la marcha pero esta vez no, esta vez quizá mira, claramente le ganó la partida a Víctor Fernández o sea, ahí lo de siempre, la experiencia le ganó a, a la inexperiencia pero yo diría que por goleada, aunque no haya habido goles una diferencia de goles notable porque el, la clave estuvo en el mediocampo y pobló el mediocampo con un jugador además como Pombo que, que dándole libertad absoluta y no hubo nadie capaz de sujetarle y demás y cada vez que tocaba un balón era, era era inquietud, era peligro era sabías que podía pasar algo eh, la verdad es que el Zaragoza y desde el sábado es el, lo repito, con amigos y demás me da la sensación que es un equipo que hay que tenerlo en cuenta eh, que va a ir para arriba y creo que tiene dos partidos seguidos ahora en casa en dos patadas ya remontó
2: me... el año pasado. Eh, eso es. Tendría eso que es. remontar más todavía este, pero. Sí,
3: no llegar al ascenso directo no. eh, para el Sporting también es complicadísimo porque hay una distancia muy grande y con equipos muy potentes por el medio. Ya no es el problema de la distancia, sino más por la, la calidad de los, de las plantillas que hay por medio. Eh, pero el Zaragoza cuidado con, con este equipo que tiene también mucha calidad.
2: Tengo dos minutos para el último tema. Ya ha hablado un poco Javi del de, de asunto de, de Yuka. Eh, Blackman y Jurjevich. Quitamos de ahí a Neftali y a Pablo Pérez, que tampoco son referencias. Eh, Sois de los que ya estáis, eh, como mucha gente, no, vaya delanteros a ha, ha traído torrecilla. Conocéis
3: un poquito. 30 el, segundos sacados. Es, es el fútbol. A mí lo que me preocupa es cuando no se generan ocasiones. Las acabarán metiendo porque son jugadores de gol. Y Jurjevic poquito a poquito, ya empieza a mojar. Y Blackman, oye. Hace dos partidos estábamos diciendo que era una, hacía una aportación enorme al equipo y que tenía gol también, o por lo menos es lo que veíamos. Mantienes la paciencia con ellos. Sí, Susi, sí. J. Pero es que no queda otra, ¿eh?
6: No, no, casi no, sí, no queda otra, no hay otros. Pero yo, ¿qué quiero decir? Blackman me parece que no da el nivel para la segunda división española, para un equipo de arriba y para ser titular. Y me parece que aparte que está completamente cojo. No dura media sí. hora en condiciones. Ni cuatro y a entrenamientos. A la mínima, seguidos. eso es, y a la mínima ya. Y salta las alarmas con Blackman. Todas las semanas leemos lo mismo. Sí, sí. Entonces al final. ¿Y de Yuca, qué me dices? A mí me parece un buen futbolista, pero yo creo que no es un 9. Que nos han vendido una moto que no es. Eh, probablemente Yuca con un Borja Iglesias, un Jorge Molina, un delantero de estos troncos que mete gol, probablemente le estaría haciendo de oro. Pero es el que está de 9 y tiene que jugar ahí
2: eh, Javi, hazlo ya de Yuka, de Blackman en 30 segundos sí, y acabamos
4: Yo a mí Jurjevic me parece un delantero muy competitivo eh, y creo que con el tiempo va a ir a mejor, porque ha vivido un proceso de adaptación también complicado y en el caso de Blackman, lo que apuntaba ahora Juan a mí me preocupa sobre todo el tema físico estamos casi al final de la primera vuelta y hemos visto prácticamente nada de él Bueno, pues eh, creo que, bueno, tiempo claro, nos faltaría para hablar de más cosas
2: pero más o menos hemos analizado todo lo que es noticia en el Sporting. Que hoy eh, tiene una cita importante. A las nueve y media de la noche en ese partido de la Copa del Rey, partido de ida a ver si el Sporting llega con vida para el encuentro del próximo martes, también nueve y media en Mestalla, en ese encuentro de vuelta. Eh, Javi, muchísimas gracias, ya lo sabes, que estás ahí a tope eh, con el periódico, <risa> por hacernos un hueco también aquí en la radio, ¿vale? Nada,
4: por Dios, gracias Te Carlos.
2: leemos con atención todo lo que vayas contando mañana, eh, la crónica y todo el mercado de invierno y todo lo que queda. Eh, J ya lo sabes, un habitual aquí en el Gol, y agradecidos que estamos, ¿vale?
3: Gracias a vosotros.
2: Que disfrutes hoy del fútbol. Eso esperamos ¿vale? todos. Venga, y Juan anímate, que bueno. el coreano no sé si juega, pero el Sporting seguro <risa> bueno. el Sporting sale al campo abre, a las 9 que animas, abre, que vale, gracias al gracias. presidente de, del Procoaf Gijón, llegamos a las 4, Deportes Copa Asturias en el Carling Gol a las 9, estamos ya en directo en el Tiempo de Juego Asturias, hoy también nos podéis escuchar en el audio de la tele en la retransmisión que hay por la tele para todo el mundo ahí nos podéis escuchar, gracias un placer en el Carling Gol hoy hemos hecho Deportes Copa Asturias, adiós <risa>
0: Deportes. COPE Asturias.
1: Estar informado.